0: Pěkný den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mé pozvání dnes opět přijal Pavel Havlíček, odborník na Rusko z asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji, že jste přišel. Dobrý den, děkuji. Na jsme tady řešili údajné sídlo pana prezidenta Vladimíra Putina, ruského prezidenta. Doteď není
1: úplně jasné, jestli to je jeho sídlo nebo není. Tak so, už, už to víme. Stále to nevíme a myslím, že asi nikdy úplně vědět nebudeme, protože jak jsme se tady byli, bavili posledně, tak tam je vlastně celá ta eh, velmi složitá vlastnická struktura, do, do které jsou zapleteny. A Celá řada, vlastně, celá řada jako osobností vlastně velmi blízkých lidem z Kremlu, různých i třeba známých a nějakých spolupracovníků Vladimira Putina v průběhu těch 30 let, kde se pohybuje v ruské politice. Nicméně my tohleto úplně nevíme. Ten režim zkrátka použil takovou tezi, že vlastně to, to sídlo patří jednou z těch oligarchů, který to pomyslně vzal na sebe a řekl: Podívejte, tohle přece je moje sídlo, jakkoliv samozřejmě se to nebude blížit ani zdaleka pravdě, tak on si prostě jako vlastně vytáhl tu kratší cirku a vzal to na sebe, tak aby prostě uchránil vlastně toho nejvyššího politika prezidenta Putina od, to, od té kritiky, která byla zkrátka byla silná. Jakkoliv samozřejmě my vidíme, že byly i jiné hlasy v té ruské společnosti a bavili jsme se i spolu, že zkrátka pro jednu část těch Rusů i kulturní, podle toho kulturního vzorce, Vys, cárský režim, sovětský svaz, tak vlastně tohle to nehraje až takovou roli. Prostě a ta enormní korupce, která tam vždycky byla, tak zase jenom znovu se vlastně potvrdila. Hmm.
0: V minulém podcastu jsme také řešili vztah Vladimíra Putina a opozičního politika Alexe Navalného. Mě by teď zajímalo, my jsme nastínili ten soud, který ho měl čekat po zadržení, ten soud už proběhl, tam se ukázalo, že oni ho obvinovali z toho, že údajně zpronevěřil až 7 milionů korun přepočtu českých a Teďka si má odpíkat celý zbytek toho trestu, což je zhruba nějakých 2,8 roku. Bylo to fér, ten proces?
1: Já bych řekl, že rozhodně nebylo, a je zajímavé, že od té doby jsme vlastně byli už svědky určitého pokračování tohoto tohoto soudního přelíčení nakonec teď v minulých dnech vlastně v sobotu. Ten soud vnesl nový Verdikt, kde vlastně zkrátil o něco ten, ten trest na dva a půl roku, dva roky a šest měsíců. Nicméně ponechal v platnosti vlastně všechny ty věci, které byly problematické už předtím. Já tady připomenu tu nejzásadnější a to je samozřejmě, že v tomto konkrétním případě, to je ten případ i Rocher, kde byly zaplatnění oba dva bratři Navalní, jak Oleg, tak Alexi, tak vlastně již v minulosti, něk před několika lety, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vynesl rozsudek, který tohleto zneplatnil de facto a dokonce donutil ruský režim, aby, aby vlastně vyplatil 20 000 euro odškodného, který opravdu ten stát jako vyplatil. Takže tady se pohybujeme opravdu úplně v nějakém rámci absurdnosti, kde soud, který. A, 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 a ruský soud, který odsoudil Alexeja Navalného v minulosti, tak jeho verdikt byl zrušen tím evropským soudem a znovu ruský soud vlastně se k tomuto případu vrátil a znovu na základě toho zrušeného rozsudku odsoudil Alexeja Navalného k dalšímu trestu odnětí svobody, což je naprosto nebetyčné a je to do nebe volající, co si ruské autority v tomto případě dovolili, protože to prostě, jako, přece vrátíme se zpátky do bodu nula, a pomíme všechny ty evropská, vše, všechna ta evropská a, a, nařízení a, a rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. To je přeci, kterého je samozřejmě ruská strana součástí a stejně tak i Rady Evropy.
0: Ruská policie a úřady také stíhají navalného spolupracovníky a dokonce zadrželi jeho ženu. Čím to vysvětlují, že je a stíhají?
1: Ano, oni, oni tam mají docela takovou zajímavou věc. Tentokrát se ten ruský režim zase vybral jinou záminku, aby ty lidi mohl zkrátka stíhat. Tentokrát to byla protipandemická opatření, na základě kterých vlastně proběhla celá řada domovních prohlídek, zatčení, alespoň dočasných zadržení, jako v případě Julie Navalné, manželky Alexie, která také skončila dočasně v tom, v tom vězení za to, že vyzývali tihletí předáci opozice z Navalného týmu k těm podle režimu neschváleným prostě protestům a vyzývali, aby lidi šli do ulic, aby protestovali proti tomu samozřejmě trestu pro Alexe Navalného a tomu všemu dalšímu. Takže jako oni se vlastně vybrali jako zajímavou vlastně takovou záminku na základě, ono se tomu pak začalo říkat takové jako sanitární vlastně sanitární případ, na, na základě, kterého celá řada z těch lidí alespoň dočasně skončila ve vazbě kvůli tomu a Samozřejmě už pak se můžeme třeba i bavit o těch, o těch domovních prohlídkách, jak to vlastně probíhalo, že, že ta policie samozřejmě nevyčkala ani do příjezdu právníků, jako to bylo v případě Julie Navalné, která pak byla propuštěna později a odcestovala do zahraničí noské v Německu. Protože se samozřejmě obává stejně jako ostatní, jako o svůj život. Buď ty lidi jsou stále ve vězení, včetně mluvčí Alexe Navalného, Kýry Jarmiš, ale i dalších, anebo zkrátka zvolili tu cestu třeba i i nějaké emigrace, aby se zkrátka z toho dostali. To je případ třeba i Leonída Volkova, což je vlastně ten, řekněme, manažer kampaní právě Alexe Navalného. A těch lidí je mnohem více a všichni nedopadli nějakým způsobem dobře. Tak je, bychom se
0: měli podívat na roli ruských médií v tom letom celém, jak o tom procesu oni informovali, to je jedna věc. A druhá věc, která mě zaujala, tak pořád Newsroom České televize odvysílal takovou krátkou zprávu, že ruská státní televize Rosia 1 byla v bytě Alexeje Navalného a ukazovala nějaké záběry, hodnotila ten jeho byt. Jak se tam jako může vůbec ruská státní televize dostat na soukromý pozemek, soukromý bytů
1: To jsou velmi zajímavé otázky a samozřejmě, kdyby jsme nebyli v Rusku, tak se tomu můžeme podívat. Například tady u nás v Čechách by nás to překvapilo, ale samozřejmě tyhle ty věci jsou velmi, velmi úzce s různými složkami toho režimu. A tady nezapomeňme, my se tady nebavíme o nějaké formě české televize, veřejnoprávních médií, ale tohle jsou všechno státem kontrolovaná média, které jsou přímo, přímo e, jim je říkáno a jsou instruovány na týdenní bázi, alespoň tak to tomu bylo v těch minulých letech, co mají zkrátka vysílat, na co se mají zaměřit, jaké jsou ty koordinační mediální kampaně, e, které jsou vedeny zkrátka z Kremlu, který jim dává instrukce. Tohle to není. E, sféra nezávislé žurnalistiky, jako tady sedíme spolu, je to prostě úplně, úplně jiné, to, to je státní žurnalistika tohleto, co tam e, rasí a je adin jeden, tak to je, to je všechno přeci ten případ. Takže e, nemůže nás překvapit to, že je koordinovaná akce, která obsahuje zapojení e, těch silových složek nebo policie, státních zastupitelů a do toho samozřejmě i, i médií, tak aby se prostě všechno ukázalo v tom pravém světle a je to samozřejmě v součást té propagandistické kampaně, které Alexi Navalný čelí velmi dlouhou dobu, ale v té poslední době je to samozřejmě o to silnější od doby, kdy on se vrátil v polovině ledna vlastně minulého měsíce zpět do, do Ruska a ten tlak na něj markantně zesílil. Samozřejmě se to stupňovalo v obdobích, kdy byly ty klíčová soudní přelíčení. Bylo to vlastně už nikdy toho 18. ledna poprvé, kdy on dostal první těch 30 dní, pak to bylo vlastně na konci měsíce a ještě, ještě krátce vlastně před příletem vysokého představitele Evropské zahraniční politiky Josefa Borela na začátku února, tak tam došlo k dalšímu jako odsouzení. A těch soudních případů ještě bude celá řada následovat. Mezi tím, co jsme se neviděli, tak proběhly i některé další soudní spory, kdy například v jednom z nich Alexej Navalný čelil obvinění z nadcti utrhání jednoho ruského, řekněme, veterána druhé světové války, kdy o něm prohlásil, když podpořil ty změny ruské ústavy v minulém roce, že to to není patriot. I takovéhle takovéhle propagandistické, řekl bych, až jako vlastně monster procesy se dneska v Rusku Rusku dějí tak, aby byl z cesty odklizen ten hlavní Vyzevatel, ten hlavní nepřítel dnes, jak ho zobrazují ta ruská média, jak jste se na to ptal, ruského režimu Alexej Navalný
0: Mě zaujalo, co se týče toho zobrazení ruskými médii, že oni něm, o něm mluví jako o zahraničním agentovi. A dokonce, když byl ten uh, soudní přelíčení, tak oni zabírali ty všechny pří, zúčastněné novináře, kamery a říkali, že vytváří jako tlak, že byli posláni ze Západu, aby podpořili toho západního agenta. Takže až takhle to...
1: Ano, ano tohle je ta atmosféra, ve které se tohle všechno odehrává. Je to samozřejmě... Uh, uh, Tahle ta retorika, nebuďme překvapeni, už je v Rusku nějakou dobu, ale v těch minulých měsících se naprosto zásadním způsobem stupňuje a samozřejmě pro, pro ten kremovský režim, protože cítí prostě tu, tu obavu, protože Alexej Navalný je dneska tím nejvýraznějším politickým oponentem, je to číslo dva prostě na ruské politické scéně po Vladimíru Putinovi, tak oni se ho snaží diskreditovat velmi dlouho a velmi intenzivním způsobem je to... Tahle ta věc se samozřejmě táhne již do srpna minulého roku, kdy on byl nejen nejprve otráven těmi ruskými tajnými službami, službou FSB a pak převezen vlastně do, do berlínské kliniky Charité kde samozřejmě tohle bylo hned propojeno. Podívejte, on pracuje s Němci, spolupracuje s Berlína, se CIA, je to, prostě, je to agent západu, kterého ten západ vlastně drží, pomohl mu dostat se z Ruska, stará se o něj, tam ho cvičí, aby se vrátil a potom tady svrhou režim. to jsou všechny ty naratevy, které kolem toho ten ruský režim šíří, tak jenom, aby nemusel přiznat, že prostě se bojí té férové soutěže, demokratické soutěže, připustit ho k volbám. Jenom tady divákům připomenu že jeho strana, progresivné Rusko, progresivní Rusko, tak byla několikrát odmítnuta, aby se mohla vůbec zaregistrovat, aby se mohla účastnit té politické soutěže. A tak je tam celá řada vlastně těch překážek, které prostě brání tomu, aby jsme se mohli bavit o programových záležitostech, aby jsme měli volnou politickou soutěž těch nejrůznějších subjektů. Tohle to prostě ten kremelský režim Vladimira Putina dnes nedovolí. A samozřejmě ta nejjednodušší cesta je skrz diskreditaci i osobní útoky a vidíme, že dokonce se neštítí prostě ten režim šáhnout i lidem na pokusit se šáhnout na život, jako se to stalo v případě Alexeje Navalného, ale i dalších opozičníků v minulosti.
0: Alexej Navalný byl taky hlavní téma prvního rozhovoru nového prezidenta amerického Joea Bidena a Vladimíra Putina na konci ledna, přičemž Biden a jeho administrativa už před tím telefonem naznačovali, že si přijího jeho propuštění. Alexej Navalného znova to zaopakoval v tom telefonátu. Myslíte si, že Amerika sáhne třeba k
1: sankcím, aby přinutila ten režim k něčemu? Já si myslím, že určitě a všechny signály tomu nasvědčují. Právě včera proběhlo zasedání zahraničních ministrů Evropské unie, kterého byl právě i americký minister zahraničních věcí Antony Blinken přítomen a docházelo tam právě k té koordinaci mezi státy Evropské unie a, a Spojených států a samozřejmě my tady vidíme, že ten zájem je na tom, aby ten ruský režim byl dohnán k odpovědnosti. A nesmíme tady zapomínat, tahle ta celá afera nestojí jenom na Alexi na volném. I když on je tím symbolem, je tím nejvýraznějším kritikem a je samozřejmě proti němu vykonávána neuvěřitelná nespravedlnost, jak jsme se o tom bavili. Ale nesmíme ani zapomenout na to, že v průběhu těch dvou, tří týdnů na konci ledna, na začátku února, bylo v Rusku zadrženo bezprecedentních více než 12 tisíc lidí. To je obrovské číslo i na ruské poměry a tohleto přeci my na západě nesmíme jen tak přecházet a nechat tomu volnou ruku, tak aby ten ruský režim si zkrátka mohl vůči svým vlastním občanům touto. Zneužíváním té síly a vlastně i třeba soudního procesu, jako v případě s Navalním, mohlo být prostě bez, bezostyšně, aby tohle to mohlo pokračovat, protože tady přece dochází k masovému porušování lidských práv a demokracie. A i z toho důvodu již včera Evropská unie ohla, ohlásila její jej zahraniční minister, ten zmocněnec Josef Borel, že začne pracovat, Evropa začne pracovat na spuštění takzvaného toho evropského magnického aktu, toho globálního aktu na na ochranu lidských práv ve světě. A bude to právě v prvním případě manifestativně v případě Ruska, kdy tohle bude nasazeno, mluví se až o několika těch státních státních, řekněme, zaměstnancích nebo příslušnících toho ruského režimu Vladimira Putina, kteří pod ten sankční seznam připadnou. Jenom tady ještě řeknu poslední věc, protože to včerejší setkání bylo důležité nejen s ohledem na na to symbolické, na to diplomatické odmínnutí tohoto, tohoto bezpráví, které bylo pácháno a samozřejmě to, že ruské Autority odmítly i následovat ten, ten výrok, ten, to, to, to rozhodnutí vlastně Evropského soudu pro lidská práva, jak už jsme se o tom bavili. Ale samozřejmě tady je ve hře i ten širší, nějaká širší politika přístupu vůči Rusku a tam evropští lídři včera se dohodli, že, že dojde k určité revizi a dojde k vlastně vytvoření nového přístupu, nové politiky vůči Rusku, která by měla být postavena na zásadním odmítání těchto prohřešků v oblasti lidských práv a demokracie. Silnější obraně vůči tomu, co z Ruska někdy vidíme, a vidíme to i v případě českých nemocnic, co jsou, jsou to různé kybor útoky, jsou to dezinformační operace a další věci. A potom ten třetí element je potom postaven na vlastně nějakým, nějakém angažmá, nějaké spolupráci s, s ruskými autoritami, kde by se striktně měl dodržovat pří, přístup vlastně evropských zájmů, měl by následovat pouze evropský zájem a neangažovat se v dalších, v dalších oblastech, které nemusí nutně být i v evropském zájmu. Takže tady dochází k nějaké širší revizi vlastně toho evropského přístupu vůči Rusku a samozřejmě i osoba na volného, toho širšího kontextu, o kterém jsme se bavili, ale i třeba spolupráce se spojenými státy je v tom velmi, velmi důležitá.
0: Mm-hmm. To je zajímavé a děkuji, že, že jste to takhle doplnil. Mě by ještě zajímalo, když se bavíme o těch sankcích a na koho to bude mířit, tak navalný vyzýval k tomu, aby ty sankce směřovaly i na Rohmana Abrahamověče, což je majitel fotbalového klubu FC Chelsea a blízký přítel Vladimíra Putina, Myslíte si, že dojde i na něj, že bude
1: zasažen těmi sankcemi? Já si myslím, že k tomu skutečně dojít může, ale nebude to v tuto chvíli, protože my víme, že Evropa byla pod určitým tlakem, aby, aby rychle reagovala na to, co se, co se v Rusku děje a samozřejmě i na tu, řekněme, spackanou a velmi špatně, vlastně takovou, takovou zklamající, nenaplňující návštěvu Josefa Borela v Moskvě na začátku února, aby na ní nějakým způsobem okamžitě reagovala. A to samozřejmě se s nás dělá, když máte určité lidi, kteří jsou přímo propojení s tím státním aparátem, kde není spochybnitelné, jestli ten člověk má několik občanství, není tam potřeba i z hlediska práva, tohle je velmi důležité a velmi složité, tyhle třeba lidi postihnout. Takže a ta priorita byla zkrátka reagovat rychle, reagovat spíše v menším měřítku, na čem byla schoda, ale vytipovat si lidi, kteří můžou, jsou přímo zodpovědní za to bezpráví, které se dneska v ruské federaci děje. Ale samozřejmě to je důležité a myslím si, že je také velmi symbolické, že V neděli, dva dny zpátky, proběhla taková koordinační schůzka mezi právě představiteli, řekněme, toho navalného týmu, šéfem jeho kampaní právě Leonida Volkova, kterého už jsem tady zmínil, ale i dalšího z těch jeho klíčových spojenců, což je vlastně šéf jeho Fondu boje proti korupci pan, pan Ždanov, který, kteří vlastně brýfovali, předávali informace o tom, co dneska je z jejich strany potřeba, aby evropští ministři a velvyslanci, kteří se toho mítingu účastnili, tak, aby věděli z hlediska toho budoucího a přístupu a to je samozřejmě důležité i v oblasti sankcí. Takže oni opakovaně vyzývali k tomu, aby přesně pan Abramovič, pan Dědy Paska, který zase je častým, častým hostem i samozřejmě nejen evropských jako asi fotbalových zápasů, ale i prostě dovolených na jihu Francii a tak podobně, aby všichni těhle lidé prostě pocítili, pocítili nějaký ten, nějakou reakci za to, že podporují tento, tento režim, který zkrátka je vůči Evropě a západu nepřátelský a dovolí si to to páchat i na vlastních občanech. Takže zatím tam nejsme, ale dokážu si představit, že v budoucích týdnech a měsících, když bude více času na to tyhle ty sankce pořádně připravit, protože tady ta analýza je klíčová a právní podklad je také zásadní, tak si dokážu představit, že ty lidi tam opravdu skončí na tom spisku.
0: Mm-hmm. Vy jste to zmínil, demonstrace 12 tisíc zadržených. Když se na to podíváme, jak se ty demonstrace vyvíjejí, narůstá ten počet účastníků
1: a druhá otázka, zvyšuje se ta policejní brutalita. Na začátku tomu tak skutečně bylo, protože my jsme viděli tři velké demonstrace. První byla 23. ledna, potom o týden později, o týden na den 31. ledna a potom ještě přímo v den, kdy byl Alexej Navalný odsouzen, tedy 2. 2. února. Tam proběhly tři velké demonstrace, kde se opravdu účastnili stovky tisíce lidí po celé zemi od toho ruského dálného východu, někde až u Vladivostoku, přesto okno do Evropy v Petrohradě. Takže tady opravdu celé, celé, celé Rusko, respektive různá ta regionální menší sídla, klidně nejen ta velká města se do těch protestů zapojila, opravdu to byly stovky tisíc lidí. Nicméně po tom 2. únoru my jsme zažili takový útlum v souvislosti i s tou brutalitou, na kterou byste se také ptal, protože Samozřejmě to nasazení těch prostředků, my jsme viděli opravdu, to byly jako deset tisíce příslušníků policie, armády, které byly nejen v Moskvě, v Petrohradě, v dalších těch městech, to samozřejmě ten ruský režim nechtěl pocenit a proto, a proto vlastně i došlo v souvislosti s, tou, s tím obrovským tlakem k jistému ústupu, vlastně, taktickému ústupu té opozice, která se tak nějak koordinovaně domluvila, že Teď je potřeba zvolnit, protože a to je něco, na, na co oni se hodně zaměřují, v tom září čekají rusko klíčové parlamentní volby a podle některých odhodů, které máme od ruského neziskového sektoru, od organizací, které monitorují tu alespoň poukazují na tu, na tu falsifikaci, co se tam děje špatně, tak tam může být během těch několika dní, na, který, na kterých jsou dneska ruské volby postaveny, tím rozšířením na takzvané, oni tomu říkají, dosoročné hlasování, což je včasné hlasování, tak říkajíc. A to může trvat až třeba 3-4 dny, k tomu je potřeba až půl milionu pozorovatelů, což je velmi vysoké číslo. A oni říkají: Podívejte, musíme se teď skoordinovat, naplánovat všechny tyhle ty aktivity a pojďme protestovat, ale pojďme to dělat, když za prvé opadnou mrazy u nás v Ruské federaci a za druhé a potom budeme nějak skoordinovaní, připraveni na ty volby, budeme moci třeba angažovat se na různých úrovních, ale tohle to mít nějakým způsobem podchycené. Takže ta priorita je tady uh, nějakým způsobem dozorovat ty volby, aby prostě bylo poukázáno na případné jejich porušování, porušování demokratických standardů a tak K čemu bude docházet a oni musí mít dostatečnou kapacitu na to, aby to sledovali tak, jak je, tak, jak je to potřeba.
0: Volně přejdeme teďka do Běloruska. Poslední události, které se udály, byl setkání Lukašenka, což je běloruský prezident s Vladimirem Putinem, kdy spolu oba jednali. Víme, o čem jednali, co bylo předmětem jejich zkusky.
1: Jenom připomenu, že pro. Evropské členské státy on už není dnes prezidentem. Je to taková trošku slovní hříčka, ale on je člověkem, kterého Evropa neuznala po těch volbách 9. srpna. To jenom jenom vlastně trošku dodávám, abych třeba i divákům tohle ten kontext připomněl. O čem jednali jsou dvě zásadní věci. První z nich je a to je samozřejmě požadak z běloruské strany. To je tradičně finančního rázu tak, aby Ruský režim dal další z těch finančních injekcí, jako jsme tomu byli v několika posledních letech, možná 20 letech, mnohokrát svědky, že ten ruský režim prostě sanoval dluhy toho běloruského státu a zároveň samozřejmě dával nějaké pobítky. Častokrát se za to koupoval vliv a kontrol nad určitými klíčovými odvětvími, ale zároveň, zároveň tohle to probíhalo nějaký takový sponsoring vlastně toho běloruského, běloruského režimu Aleksandra Lukašenky. Na druhé straně, a to je tady ten požadavek z té ruské strany, tak se mluví velmi dlouhou dobu o, a funguje už někdy od poloviny 90. let, takzvaný svazový stát mezi těmi dvěma subjekty Ruskou federací a Běloruskem a tady samozřejmě v poslední, v poslední době, zejména od roku 2018, Rusko velmi, velmi silně tlačí na to, aby ta vzájemná integrace tohohle státí, které formálně existuje, více na papíře než v reálu, ale nějakým způsobem existuje, tak, aby dále pokra- pokročila a tohle to byl tlak ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Aby dále se Bělorusko integrovalo do toho obrovského ruského státu a de facto, co by to mohlo znamenat v tom dalším horizontu, je prostě až zánik vlastně nějaké jako běloruské státnosti, kdyby ten men, mnohem, mnohem menší bratrský v úvozovkách stát byl pohlucen tím velkým ruským medvědem. To je reálná možnost na stole, když dojdou všechny ty integrační cestovní mapy do svého konce.
0: Mm-hmm. To jste mě docela překvapil, to jsem nečekal, že o tom by mohli těhle dva lidé spolu jednat, když uh, Lukašenko... Není zrovna teďka v milosti Putina, pokud víme. Ano. Když se mrkneme na ty běloruské demonstrace, je to půl roku zhruba, co se konají, došlo tam k nějakému
1: zásadnímu posunu? Hmm. Já bych řekl, že, že ano, ale k ničemu, co by běloruskou opozici zásadním způsobem potěšilo, udělalo jí radost, my vidíme, že po tom prvním obrovském zednutí těch protestech opravdu stovek tisíc lidí v ulicích, to, byla, to byly záležitosti těch prvních dní vlastně po té velké brutalitě, která následovala hned po těch volbách, kdy opravdu bylo několik tisíc lidí zadrženo a těm lidem to nedalo a vyhnalo je to do ulic, tak aby prostě tu obrovskou brutalitu odmítli. Tak od toho srpna my vlastně celou dobu vidíme Pomalé, ale jisté, prostě zkomírání těch protestů. Které, se, které dospělo po nějakých více než 120 dnech. A nemůžeme se úplně divit v tomto kontextu. Je to celé vyčerpávající. Oni tam měli také i špatné třeba klimatické podmínky v tomhletom smyslu celý, celý leden. Ale e, zkrátka to hnutí slábne. Přiznala to i neformální lídrině běloruské opozice Světlana Čichanouska, která ve svém intervju pro švýcarský, švýcarský denník prohlásila, že... Uh, oni mají problémy na té domácí půdě a že bez uh, tou taktikou, kterou oni si zvolali, a to je taktika bez násilí, neprotivení se to, té obrovské brutalitě, které, kterou vidíme nejen v Rusku, jak jsme se o tom bavili, ale i v tom Bělorusku, tak samozřejmě tady tomu se špatně konkuruje, špatně se tomu zdoruje a uh, tohle je, uh, je něco, co samozřejmě ty protesty pomalu, ale jistě i utlumuje. Když, jsme, když třeba bělorská opozice se snažila vyvolat ty, tu generální stávku, zastavit běloruskou ekonomiku. Nikdy se jim to nepodařilo a když to se o to po podruhé, tak čím dál tím více představitelů toho odborového nezávislého odborového hnutí, které tam nedávno vzniklo, tak bylo prostě vyhozeno z práce, zlikvidováno. Následky pocitili i jejich rodiny, protože ten režim tam de facto kontroluje všechno. Není to jenom oblast školství a zdravotnictví, ale je to je to do velké míry prostě i ta ekonomika, kterou táhnou státní podniky, které masově zaměstnávají Bělorusy a tak dál. Takže je to... Podívejme se, jak to vypadalo prostě v Československu někdy v 80. letech, kde ten režim pomalu slávnul ekonomicky, ale stále držel ty opratě. A to nějakým způsobem se, se děje i tady. Jakkoliv samozřejmě ten běloruský případ je daleko horší, v tom smyslu, že ten režim je daleko méně legitimní. A každý dnes chápe a vidí, že prostě tohle není zvolený prezident. Nikdo ho nezvolil, to všichni chápou, ale prostě je to člověk, který se za pomoci silových složek a kontroly určitých sektorů, právě ekonomiky a dalších věcí, tak se zkrátka drží na bajonetech svých vojáků u moci. A tomu se špatně zdoruje. To je dneska situace a stav věcí v Bělorusku, kdy ta opozice je šikovná v mezinárodní politice, v mezinárodní advokaci, ve vztazích s Evropskou uní, ale i třeba v nastartování některých soudních procesů za účelem stíhání těch zločinů, protože tam dochází k, docházelo v těch minulých měsících k obrovskému, k obrovskému množství týrání v těch věznicích. Dokonce se v lednu mluvilo o zřizování takových koncentračních táborů pro tyhle ty expoliticky exponované osoby. Je to, je to prostě neuvěřitelná situace, ale my dneska máme i třeba z toho západního pohledu prostě slabé páky na to, aby jsme se situací v Bělorusku něco udělali. Hmm,
0: jaký myslíte, že výhled do budoucna? v Bělorusku, co se tam bude dít v dalších měsících. Hmm.
1: Uh, mluví, se, mluví se, a zase kdybych to trošku připodobnil do těch československých reálí, uh, tady v tom smyslu takové trošku normalizaci, že prostě a ten režim pomalu, ale jistě se zbaví většiny těch svých kritiků, ať už je to v oblasti vysokého školství, studentů, státního sektoru, už jsme se bavili o těch podnicích a vyhazených dělnících, ale i dalších částech té, té ekonomiky a té státní zprávy, protože i tam třeba někteří bývalí třeba dnes už diplomaté nebo zástupci třeba v těch regionech, kteří zkrátka nebyli dostatečně v fůzovkách silní a, a brutální proti těm demonstrujícím, tak těch všech se ten režim pravděpodobně bude chtít zbavit a to Bělorusko bude mít takovou zvláštní dynamiku, kdy z toho oficiálního pole bude přicházet tyhle ty ošklivé věci, vys, přesně zatýkání, prostě zbavování se lidí vyhazování z práce, bude pravděpodobně následovat i velký takový exodus vlastně těch svobodomyslných bělorusů ze země. A z druhé strany ten režim bude do velké míry prostě izolován na mezinárodní scéně, nebude uznán Evropskou unii, to si nedokážu představit. Potom co se stalo v uplynulém půl roce a budou proti němu nasazovány pravděpodobně celá řada i těch právních mechanismů, který mimo jiné jeden z nich je vyvolán i tady od nás z České republiky, kdy my jsme jako, jako stát, tak jsme přijali asi 40 Bělorusů, více než 40 Bělorusů díky programu Medevac a rozhodli jsme se jim pomoci, nabídnuli jim třeba lékařskou pomoc, nějakou rekonvalescenci a na základě těch případů mučení, kterých my jsme tady byli svědky na těch lidech, tak i určité právní mechanizmy mohly být spuštěny nejen od nás, ale i z Polska, z Litvy a z dalších těch států, které zkrátka kolem tohohle jsou velmi aktivní a snaží se do té situace zapojit. Nicméně je jenom určité učit, množství věcí, které reálně můžeme jak z České republiky, tak i třeba z pohledu té běloruské opozice reálně vykonat.
0: Hmm. Děkuji, že jste přišel do našeho pořadu. To byl Pavel Havlíček, odborník na, můžu říct, východu evropskou politiku z neziskové organizace Asociace pro mezinárodní otázky. Ještě děkuji jednou. Já vám také děkuji za pozvání a přeji hezký den. A vám přeji taky pěkný den. Mějte
1: se hezky.